0: Auf Station Ein Podcast der Landill klinik Mit Frank Mignon Würde man eine Klinik nur mit Hilfe von Geräuschen darstellen, dann wären es vermutlich diese. Irgendein hochkompliziertes Gerät piept und es hantiert in unregelmäßigen Abständen jemand an den zahlreichen Knöpfen herum. Die hochmoderne Dillenburger Weaning-Station ist fachlich und räumlich gut ausgestattet und bietet sogar ein veränderbares Farblichtsystem, das man auf die Bedürfnisse der Patienten abstimmen kann. Ich war für Sie dort, auf Station, und habe mit Anne Werner und Lisa Petri über ihre spannende Arbeit gesprochen. Ja, und ich freue mich, dass ich mit Lisa Petri und Anne Werner hier auf der Wiening-Station in Dillenburg sein darf. Das heißt, wir sind heute mal nicht am Standort in Wetzlar, sondern am Dillenburger Standort. Zunächst mal die Frage, was ist überhaupt eine Wiening-Station? Vielleicht Frau Werner.
1: Ähm, ja, die Besonderheit an der Wenigstation ist, wir sind eigentlich auch im Bereich der Intensivmedizin und ähm, haben den Schwerpunkt mit der Entwöhnung der, von der Beatmung. Das heißt, wir haben Patienten, die ähm, langzeit beatmet sind und ähm, die aus verschiedenen Gründen, so verschiedener Vorerkrankungen, ähm, ja, einfach Probleme haben, von der Beatmung wieder entwöhnt zu werden. Und das ist sozusagen so unser glückliche Brot.
0: Mhm. Frau Fete, jetzt momentan ist es doch wahnsinnig viel in der Diskussion jetzt, ne? Beatmungsgeräte. Ne?
2: In der Tat, es geht im Moment viel um Beatmung, um beatmete Patienten, um Patienten mit einer sogenannten respiratorischen Insuffizienz, die irgendwann im Laufe ihrer intensivmedizinischen Behandlung beatmungspflichtig geworden sind. Und der ganze Bereich der Beatmungsmedizin bekommt im Moment deutlich mehr Gewichtung. Man stellt immer mehr fest, oh, es gibt sehr viele Patienten, die beatmet werden müssen. Und trotzdem wird sich nicht so damit beschäftigt, welchen Patienten das schwerfällt, wieder von der Beatmung wegzukommen. Und es ist jetzt im Moment natürlich auch im, im privaten und beruflichen Bereich so, dass man darauf angesprochen wird, dass man auf so einer speziellen Station arbeitet. Früher wurde man immer gefragt, was ist Wiening? Ja, genau. Und ähm, da kommt man jetzt immer mehr hin, dass die Leute auch wissen, okay, es gibt sowas und äh, es gibt Stationen, wo man dann langzeitbeatmete Patienten findet. Die einfach dann länger brauchen mit ihrer Entwöhnung.
0: Und warum geht man freiwillig dahin jetzt? Ich meine, sonst geht man meistens, ja, man hat ein vielfältiges Bild von, von einer Station, aber hier ist es ja wirklich was sehr Spezielles. Ne? Warum sind Sie denn dahin gegangen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, einer unserer größten Vorteile ist, dass wir uns wirklich ziemlich auf die Patienten auch spezialisieren können oder auf die Patienten besser eingehen können. Dadurch, dass wir auch einen anderen Stellenschlüssel haben, ähm, können wir uns da einfach auch Zeit nehmen, wirklich genau zu schauen. Ähm, ist natürlich auch notwendig, weil das aufwendige Patienten sind. Ähm, und Patienten sind die einfach viele ja, verschiedene ähm, Krankheitsprobleme auch haben, multimorbide sind, wo man natürlich auch schauen muss, dass man da... Ähm, ja, einfach auf verschiedene Dinge auch achtet. Das ist aber auch gleichzeitig eine der Gründe, die ich, ähm, ja, die ich sehr mag an der Wiening, dass man sich da auch immer wieder neu einstellen muss. Jeder Patient ist natürlich anders, ähm, hat eine andere Vorgeschichte und ähm, ist zwar sehr speziell, was wir machen, aber dennoch hat man immer wieder auch ähm, ja, Herausforderungen und auch schon ähm, verschiedene Krankheitsbilder.
0: Mhm. Sie haben ein Studium absolviert, mhm. ne, zusätzlich zu der Krankenpflegeausbildung. Da können Sie mal kurz erzählen, was Sie da gemacht haben?
1: Ähm, genau, das Ganze nennt sich Advanced Nursing Practice, ist in äh, Deutschland eigentlich noch relativ neu als Studium, beziehungsweise jetzt so in den deutschen Krankenhäusern. Und ähm, ja, der Hintergrund davon ist, dass man sozusagen der Transfer zwischen Theorie, also Pflegewissenschaft und Pflegepraxis herstellt. Dass man ähm, sich bestimmte Inhalte aus der Pflegewissenschaft anschaut und dann eben äh, evaluiert, wie kann ich das am besten jetzt hier in meinen Arbeitsalltag einbringen. Mhm. Genau.
0: Aber Sie haben auch eine Weiterbildung eine gemacht, ne? Neben der normalen Ausbildung. Was war das für eine Weiterbildung?
2: Das ist die äh, Weiterbildung zur Fachkrankenpflege für Anästhesie und Intensivmedizin.
0: Genau. Wir sehen als Laien immer diese, diese tollen Geräte, die da blinken und piepen bei den Patienten. Wie ist das, wenn man dann von der Technik doch eigentlich abhängig ist oder sehr eng mit dieser Technik verwoben arbeiten muss?
2: Wie man muss sich mit dieser Technik sehr vertraut machen, man muss sich damit beschäftigen, man muss wissen, wie die ganze Maschinerie funktioniert. Man muss natürlich wissen, welcher Fehlercode jetzt gerade an der Beatmung da aufblinkt und wie man dieses Problem beheben kann, ob es ein patientengemachtes Problem ist oder ein Problem mit der Maschine man muss sich da mit vielen Technik, äh, technischen Skills auseinandersetzen und äh, immer wissen, wo man gerade dran ist, auf jeden Fall. Hm. Also man hat ah. da schon viel. Aber
0: also es ist doch bestimmt auch interessant, dass es immer wieder neue Entwicklungen dann auch gibt, auf die man sich dann einstellen muss. Ne? Ja. Ich sage mal, allein das Gerät, mit dem ich jetzt hier aufnehme, ist schon ein paar Jahre alt. Also es könnte schon wieder was anderes sein. Ne? Ja. Wie ist das bei Ihnen dann so im
1: Alltag? Ja, man muss sich da eigentlich schon regelmäßig neu einstellen. Es gibt natürlich immer wieder neue, neue Geräte, neue Technik, auch ähm, Abgesehen davon neue Erkenntnisse auch so aus der Pflegewissenschaft, wie, wie gehe ich damit um, was kann man da besser machen. Das heißt, es ist eigentlich so ein stetiger Prozess, wo man immer wieder auch lernbereitschaft zeigen muss.
0: Mhm. Aber ist das vielleicht auch das Interessante, ein Teil des Interessanten neben den Patienten, dass man so ein vielfältiges Feld hat? Wenn Sie jetzt Werbung machen dürften für den Beruf, was würden Sie sagen? Also was ist so toll jetzt ausgerechnet auf der Bienenstation?
2: Ja, wie wir das eben auch schon beschrieben haben, es ist natürlich so, dass man sich viel mehr mit dem individuellen Patienten beschäftigen kann. Man kann viel besser auf Wünsche und äh, auf die Pflege des Patienten eingehen. Man hat ein umfassendes Bild von dem Patienten, man hat ein gutes pflegerisches Team. Wir kommen sehr gut miteinander aus, wir sind ein sehr junges Team. Ähm, wir sind offen für Verbesserungsvorschläge, jeder kann sich da einbringen. Genau, es gibt unheimlich viele Weiterbildungsmöglichkeiten, man kann sich da spezialisieren, man kann mit seiner Ausbildung unheimlich viel machen und ich denke, dass man sich damit natürlich immer weiterbilden kann und das zu einer höheren Zufriedenheit auch führt in dem Beruf, den man macht, weil man macht diesen Beruf ja gerne und äh, man möchte auch gerne auf die Arbeit gehen und wenn man das Gefühl hat, dass man sich da wohlfühlt und dass das, so wie man das ausüben kann, gut ist, dann fühlt man sich natürlich auch wohl auf der Station.
0: Und ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, jetzt haben wir das, das, dass man sich wohlfühlt, wie sieht denn so ein, so ein durchschnittlicher, typischer Verlauf denn für Sie aus, in der Zeit mit dem Patienten? Also ähm, der kommt, oder wann, wann, wann kommen Sie zu dem Patienten oder wann ist er bei Ihnen sozusagen? Oder wann sind Sie mit dem Patienten beschäftigt? In welchem Stadium seiner Krankheit, dass man sich das mal vorstellen kann?
1: Ja, meistens kommen die Patienten von umliegenden Intensivstationen, ähm, wenigen an für sich. Also diese Entwöhnung von der Beatmung, die wird auch im Normalfall auf Intensivstationen gemacht. Das ist nur ähm, normalerweise ein schneller Prozess. Ähm, und wenn das eben nicht so schnell funktioniert, wie man, das, wie man das gewöhnt ist oder wie man das gerne hätte, wie gesagt, auch so verschiedene Vorerkrankungen zum Beispiel, dann äh, kommen wir sozusagen ins Spiel. Also ähm, dann werden die Patienten von Intensivstationen normalerweise zu uns verlegt. Ähm, kommt immer darauf an, es gibt zum Beispiel auch Patienten, die schon vorher an der Beatmung sind, wo wir auch nochmal nach den Einstellungen gucken. Ähm, aber ich würde mal sagen, so der klassische Weaning-Patient kommt normalerweise ähm, ja, von einer anderen Intensivstation zu uns und dann ähm, muss man natürlich auch erstmal schauen, dass der soweit ist, dass man wirklich mit dieser Entwöhnung anfangen kann von der Beatmung. Da sind so verschiedene ähm, Punkte, die wichtig sind, dass jemand schon mal kreislaufstabil ist, soweit aktuell keinen Infekt hat, ähm, ja, keine Sedierung mehr hat, also kein künstliches Koma sozusagen hat. Ähm, das sind verschiedene Punkte, die da einfach gegeben sein müssen.
0: Wie ist die durchschnittliche Verbeidauer dann von Patienten bei Ihnen? Gibt es da einen Richtwert?
1: Das variiert eigentlich ja. ziemlich stark. Also es ja. ist individuell
2: vom Patient abhängig. Okay. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Anne schon gesagt hat, in welchem Zustand oder in welchem Stadium der Patient bei uns ankommt. Es gibt Patienten, die man unheimlich schnell von der Beatmung abbekommt. Dann spricht man meistens so von vier Wochen. Es gibt aber auch Patienten, die so stark vorerkrankt sind, dass dieser Prozess einfach länger dauert. Und dann kann es auch schon mal drei Wochen, Monate durchaus ja.
0: dauern. Diese Beatmung, das habe ich gelernt in der Corona-Zeit, die davor stattgefunden hat, die ist ja auch nicht ganz unschädlich vielleicht für den, für den Körper. Was kann denn dadurch so ausgelöst werden oder was, was entdecken Sie denn, wenn jemand längere Zeit an der Beatmung war? Was verändert sich denn bei den Menschen?
2: Die ähm, Atemmuskelkraft nimmt bei den meisten Patienten irgendwann ab. Man man suggeriert dem Körper natürlich auch die Maschine, übernimmt alles für dich, du hast kein Problem, wir machen das. Du wirst beatmet mit verschiedenen Beatmungsdrücken und natürlich gewöhnt sich so ein Körper daran. Am Anfang, weil er auch daran gewöhnt werden muss, weil es nicht anders geht. Der Patient hat nicht mehr die Kraft, selbstständig zu atmen und die Muskelkraft, wie auch in den anderen Bereichen des Körpers, nimmt auch in der Atemhilfsmuskulatur ab. Und dann ist es etwas Schwieriges, den Patienten so wieder aufzubauen und muskulär zu trainieren, dass er sich wieder selbst um seine Atmung kümmern kann.
0: Jetzt ist so eine Abteilung ja nicht nur durch die technischen Möglichkeiten ein bisschen anders gestaltet als andere Abteilungen. Was haben Sie denn noch sonst zu bieten auf der Abteilung an, an Möglichkeiten, an Infrastruktur? Was ist anders bei Ihnen?
1: Ähm, ja, wir sind im Mai 2020 sind wir auf eine neue Station gezogen, die auch komplett äh, neu gebaut wurde. Das ist natürlich für uns auch äh, ja, einfach nochmal ein schöneres Arbeitsumfeld. Wir ähm, haben die Möglichkeit, ähm, dass wir zum Beispiel auch in jedem Patientenzimmer einen Lifter haben. Sprich können die Patienten da auch besser mobilisiert werden. Das ist für uns eine schöne Sache. Ähm, wir haben auch... Ja, einfach einen, einen schöneren Ausblick, kann man eigentlich so sagen, also mit Blick über Dillenburg auf den Wilhelmsturm ist für die Patienten gerade bei langer Aufenthaltsdauer natürlich auch schön, wenn die nochmal ein bisschen was anderes sehen, ähm, ja wenn die schön über Dillenburg gucken können oder ins Grüne gucken können. Ähm, außerdem haben wir so einen Aufenthaltsraum auch, ähm, wo wir die Patienten dann zum Beispiel nach Mobilisation in so einem Mobilstuhl hinschieben können, ähm, wo wir auch die Möglichkeit haben, Sauerstoff anzuschließen. Einfach, dass die Patienten noch mal ein bisschen was anderes sehen, wo sie auch mit Angehörigen sitzen können zum Beispiel. Genau, im Rahmen des Neubaus haben wir eine sogenannte
2: Farblichtanlage bekommen, die die Patienten auch noch mal mehr visuell stimulieren soll, damit einfach auch gerade bei Patienten, die noch Bewusstseinseingeschränkt sind, zumindest schon mal so eine so eine Farbwahrnehmung wieder stattfindet. Man kann damit unterschiedliche Farben einstellen, die auch zur Beruhigung des Patienten beitragen sollen. Im Moment machen wir es auch oft so, dass wir die Patienten einfach fragen, welche Farbe sie gerne mögen. Und dann kann die eingestellt werden, was natürlich zu einer höheren Patientenzufriedenheit führt.
0: Und hohe Patientenzufriedenheit bedeutet dann für Sie jetzt zufällig auch hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Also ich entnehme Ihnen, dass Sie gerne dort arbeiten.
2: Natürlich ist es so, dass wenn die Patienten zufrieden sind und man morgens einen freundlichen Kontakt zum Patienten hat, dass sich das auch auf das eigene Arbeiten überträgt. Wie wir das eben auch schon beschrieben haben, wir sind ein junges Team, wir arbeiten gerne zusammen. Es ist so, dass wir in einzelnen Schichten zusammenarbeiten und auch oft mit den gleichen Leuten immer wieder arbeiten, wo natürlich auch nochmal eine ganz andere Beziehungsebene entsteht. Man kennt sich irgendwann, man arbeitet sehr gut in seinem kleinen Team, aber auch im großen Team zusammen. Wir haben eine gute Kommunikation untereinander. Es gibt auch schon mal Stationsfeiern, wo man sich dann im privaten Rahmen unterhalten kann und einfach auch dann nochmal mehr über den anderen erfährt. Wir haben ein Einarbeitungskonzept im Rahmen des Onboardings. Jeder neue Mitarbeiter bekommt seinen Partner, der ihn dann auch in dieses Team einführt und dem Ganze, den ganzen Einstieg in die Intensivmedizin, die es ja nun mal ist, auch leichter macht.
0: Eine technisch und räumlich gut ausgestattete Abteilung, ein kompetentes Team und eine hochkomplexe und dennoch dicht am Patienten stattfindende Tätigkeit, das ist die Weaning-Abteilung. Es war ein toller Besuch, ich habe mich sehr gefreut und hoffe, wir sehen uns wieder auf Station. Ihr Frank Mignon